0: 人生用特写来看可能是悲剧，但用长镜头来看却是喜剧。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书是书名叫做弗力《弗兰蒂》，弗兰蒂，作者是山下英子，山下英子，山下英子就是《断舍离》的原作者。那弗兰利呢是断舍离的心灵实践篇。上一集呢，我们讨论了收拾自己的人生这件事啊。呃，收拾的过程一定会卡关，那卡关了以后要怎么办？我不知道大家有没有发现，呃，小仓鼠的节目每一本书的架构跟书本身一定是不一样的。原则上，我很习惯是把每一本书看完以后，把它所有的里面的观点都打散，然后再重新架构出自己的结构。因为只有这个架构的、呃、过程，你自己好好的去整理、收拾这些片。段的资讯，你才有办法牢牢地把这些想法融会贯通，然后记在脑海里面。那你说书的过程才会觉得是可以分享的这种状态。那像这本书呢，我那时候一刚开始一直在想，是不是应该先分呃什么是弗兰力，然后如何弗兰力，或者是我应该要怎么去架构这本书？后来我发现其实。很像是我之前在讲一本书，叫《创运思维》，用前中后来做架构还不错。就是收拾你的人生之前要有什么大前提，有大家有印象吗？我那时候说，就是什么事都可以外包，只有收拾人生这件事情，只能够自己来。好，这是大前提，是收拾人生前应该拥有的前提。第二个是收拾人生过程中卡关的怎么办？好，这是中。那大家应该猜出来了，我接下来讲什么？第一集是收拾前的前提，第二集是收拾中卡关的状态，第三集是什么？收拾后，收拾后你的人生会发生什么变化？基本上呢，这一集就是撒糖。什么叫撒糖？撒糖就是说，我们以前看韩剧就很喜欢哦。比如说，今天是看一个浪漫爱情片，那就希望导演有点良心啊，撒一点糖。我们追剧是为了得到快乐跟幸福的感觉，因为每一个追剧的人都把自己投射說，说我就是女主角，男一也爱我，男二也爱我，全世界人都爱我。然后为了争夺我，哎、欸，就像漫画里面有没有这种感觉？就是我们想要。当剧中人是为了得到快乐的感觉，我们想要感受那个滋味，所以我们才去追剧嘛。那说书也是一样，呃，第一集跟第二集告诉你说，哦，我们要整顿人生，我们要收拾人生，听起来好僵硬，好辛苦哦。就像我们说要断舍离，要整理家里，大家听完都先皱眉头一样。所以，既然要叫我们做这件事情，也要告诉我们做这件事情有什么好处嘛。有什么优点，有什么甜头嘛？所以我才说这一集就是要告诉你，优点跟甜头是撒糖。因为收拾你的人生，一定是希望收拾完你这个人生是有变化的，是变好的，是变得更加理想、更接近你想要的人生嘛？所以我才会说这一集是在撒糖。好，那我们来讲一下这一集会有三个。最大的糖，也就是最大的变化。你收拾你,你的人生以后，你会发现的变化。那我们先来讲第一个，第一个就是你开始运用腐烂力去收拾自己的人生以后，你会发现你会改变你看事情的高度。呃，其实这个作者用了蛮多词啦，比如说立足点变得不一样啊，着眼点不一样。但是我觉得我尽量把。很多复杂的词都简化，就用高度。你等一下就会知道为什么。好，为什么俯览力就是站在一个高点去观看你的人生呢？因为其实一开始我们在教断舍离的时候也是会这样，就是叫你把所有的物品先清出来，然后放在你的家里的客厅或者是一个平面，让你可以整个去俯视去看它。看他的所有的数量状态，为什么要这样啊？记得我之前第一集就有讲嘛，你开始断舍离就是开始收拾你家里的杂物，那你开始腐兰利呢，就是开始收拾你的人生。如果你在收拾人生之前，你没有办法先站在一个制高点，然后去观看你的人生。你根本不知道你人生状态是怎样，你根本就是你知道废弃的在那里，你没有注意，你也忘记了，你根本就是逃避你的人生，你根本连逃避逃避到眼不见为净，都不记得有这个东西了。你的人生也是啊，你的人生如果想要得到一些改变，我们刚才说了撒糖有甜头的话，那你也要先。拿张椅子站在制高点看一下你的人生现在状态是怎样。我们第一集有讲，你一定要去面对你的人生。第二集讲什么？要承认你的感受、你的情绪、你的犹豫都是有理由的。所以，面对跟承认都是让你先拉高一个制高点。你会发现哦，当你把这个人的着眼点跟立足点拉高的时候，看事情的角度真的会不一样。然后结果也会不一样。很多人看事情都只会着眼在个人或是家庭，比如说像断舍离这件事好了。很多人一听到断舍离就觉得丢东西、浪费。其实这个作者在里面也解释了蛮多，说其实真正浪费的不是我们一个人或是某个家庭，真正浪费的是我们整个社会。我不知道大家有没有印象？之前我讲另外一本书叫《不做》，不就是那个一不做二不休的“不”；做就是做事情的“做”。那《不做》那本书呢，基本上就是在告诉大家不要过度努力、过度消费、过度的那个耗损自己、内耗。他讲的概念也很接近现在这个作者所说的。他说：“其实真正浪费的，并不是某个家庭或是某个个人，而反而是整个国家、整个地球、全人类。”简单来讲，那个不做那本书的作者，他要说：“我们现在是做做社会，做就是做事情的做，就是永远要像仓鼠一样跑个不停、做个不停，然后穷忙个不停，好像才会有安全感。”以至于，因为我们是工业社会嘛，生产过剩的，然后就一直到处宣传行销，叫大家来消费。所以，整个全人类、全地球、各个国家、各个社会，其实进入到工业化以后，都是生产过剩的。然后，因为这样生产过剩，所以它会一直。你走在街上，他就一直促销，叫你买这个买那个，然后把价钱压得很低。真的，现在很多东西虽然物价有往上，可是你会发现，只要是进入到量产工业化以后，价钱就越压越低，然后就一直诱惑你去买东西。所以每个人家里都是囤积很多东西的，物质都是过剩的。你不觉得很奇怪吗？明明大家都在炒高房价、低薪，然后都在说薪水。很少，大家还要去斜杠、去 Uber E、去敷胖打，才能赚到比较多的钱。但是为什么大家每个人家里不是物质匮乏，是物质过剩？这两者本身就是一个矛盾，但是几乎没有人察觉这件事情。只要你上街，然后去到任何卖场，很多的广告招牌一直不断的诱惑你、吸引你买东西，你不知不觉就买了。所以整个社会都是人浪费的。这个作者说，如果你把腐烂力掌握好了以后，你会发现你的人生会慢慢开始发生改变。其中一个改变就是你看事情的着眼点，站在一个比较高的高度了。你会发现，你不会因为断舍离断舍不了自己。就开始一直不断地否定自己呀、啊，然后骂自己啊。我记得《断舍离》那本书里面就有在讲啊，他说很多人之所以逃避，比如说买了一个网拍的东西，我那一天才买两百多块的内衣。其实我一直有买这一家品牌的东西，但是他过去的单价在五百多块。那我买了一个他的相似款两百多块，结果我收到以后，这件内衣就一直放在。我的衣橱里，我不想看到它，我想逃避它。我买后把它弃置在衣橱，是因为它就是我一个做错决定的证据。可能是你过去做错的一个决定，或是你贪小便宜而买的。我就是一直想说，应该不会差太多吧，读读看。然后我就在网络上买了一个类似的内衣，但事实上它很难穿。我试穿一次以后就。把它放在衣橱晾着。我相信你们家的衣橱一定都有这一类的东西，不管是为了凑单、为了贪小便宜，或是被广告一直促销一直看到，脑波一落手一滑就买了。这都是你过去做错的决定的证据。放在衣橱里面，你不想看到它，眼不见为净，是因为你不想承认自己做错决定。所以他说，过去我们在收拾家里。没有办法断舍离的原因，是因为每次要去面对这些这些东西，就是自我鞭打跟自我否定的开始，所以就不想面对。但断舍离教你什么？你应该去想的是，这是不是你觉得你现在当下你需要的东西，你适合的东西，你觉得舒服的东西？没错，基本上那个内衣我就是试穿，收到以后试穿以后觉得没有很舒服，所以每次要出门前。我都觉得不行不行，今天要做瑜伽，我不能穿不舒服的内衣，会害我分心。然后我今天要去运动，不行不行，我今天要去跑步，我今天如果穿的不舒服的内衣，我怕会影响我跑步。结果这样一次两次三次，我每次逃避心理，最后我就跟埋在土里的那个火鸟没什么两样。嗯，这这件内衣就被我弃置在衣橱角落。就废弃状态，就像我们之前讲的，如果你把你的人生用逃避的角度去看待，其实你就是自我放弃、废弃你的人生的状态。其实真的，这个作者就是说，如果你可以拉高你的制高点，就会知道说，是因为资本主义，是因为全球化经济，是因为工业化社会以后，大家买东西都变得很浪费。所以不是你个人很浪费，不是你家里很浪费，所以不要因为这样就去自我鞭打自己，反倒你应该要把自己的觉察能力提高一点，然后断舍离掉你当下不需要的东西、不舒服的东西跟不适合的东西。我觉得很难呐，因为那内衣我真的收到不到一个月，到现在真的没有穿过。但是你要叫我把全新的东西丢掉，我心里也是难免会有。很多的挂碍，所以我就放着，就跟我们的人生一样，就放着。有一天堆了越来越多，你觉得很烦的时候，再一口气把它清理掉。但我觉得也不错啦。看了这本书以后，我心里想，有空真的要来整理的。因为这不是我的问题，这是因为网拍太方便的问题，这是因为整个社会真的全球。全球化以后，大家买东西太方便，价钱也太便宜的，所以你就不知不觉都会会染上这个购物上瘾的症头。我觉得，我觉得这本书感觉很像在教你收拾家里，真的也很像是在教你收拾你的人生。好，这是第一个变化，收拾你的人生以后会发生的变化。你看事情的角度。会站在一个比较高的位置，好、哦、看全球、看全人类、看全世界，你不会只看一个家庭、一个个人。第二个呢，他说，如果你开始养成这个弗兰力的这个习惯啊，去看待你的人生、收拾你的人生以后，你会改变你看事情的广。呃，这个作者的说法是用客观性，就是我们看事情有时候会有立场，会有主观跟客观的时候。但是因为当你开始俯览你整个人生的时候，你可以把自己做一个抽离。我觉得这个客观说很容易，做很难。为什么这么说呢？他说他当初在宣导这个做断舍离的时候啊。他会去，就是呃，很多人家，然后整理他们。其中他讲到这个，我觉得也是蛮感人的故事。他就是说有一个呃妈妈，她的小朋友已经去世了，然后呃其他身边的亲戚朋友都劝这个妈妈赶快把小朋友的东西都丢掉，就是这个去世的家人的物品如果没有丢掉，放在家里就是触景伤情。但是这个妈妈始终都做不到，但是她也知道她自己应该要丢掉，但是她就是一直做不到。后来这个老师就来到她这个案例的家里，她说：“因为其实我们很容易会把自己的想法跟意见、价值观强加给别人。就像我上次说的，我觉得运动的习惯很好，我希望把这个好的习惯跟价值观分享给我朋友。”但是我朋友可能觉得他有他的考量，他有他的犹豫。这个时候我就跟他说：“没关系，你自己做决定。”为什么？因为当我们旁人把自己的价值观强加到别人身上，这个主人本身他也是无意识地会去接受很多别人的意见。其实别人的意见不见得一定是呃恶意的，有时候是善意的。就像这个案例，他是小朋友去世了。那身边的人怕他难过，所以是善意的建议他说把这些小朋友的东西都丢掉，免得触景伤情。但是因为这些意见对主人来讲，他也觉得好像听起来合理，应该要做。但是他就是一直丢不掉。当他丢不掉，心里又觉得别人的意见是对的，应该要做，做不到对的意见。却就是你知道，内心跟外在是一个冲突的状态的时候，明明心里想着应该要丢，可是外在行为就是丢不掉。我们上次有讲一个词叫“感情合一”，感觉跟行动要合一，就是你内在的感觉跟你外在的行为行动应该要统一。如果不统一，内外不一致的时候，人就会觉得很痛苦、很挣扎。这个妈妈就是这样，她内心觉得别人的意见是对的，我应该要接受。但是她外在的行为就是她做不到，她丢不掉，所以她每天都是在内外不统一的情况下，自我鞭打、自我责怪。就是他每次只要看到小孩子的东西，他不但触景伤情，他还会自我责怪说：“啊，我就是这种人啊，我就是整理不了我的家里啦。然后小朋友东西人家叫我丢，我就是丢不掉啊，这该怎么办啊？”这个老师来到他家的时候，他跟他说：“我觉得你不要想那么多、欸，哎，你应该要先接纳你自己，接纳你自己的感觉、情绪。”你的感受，记不记得我们之前有讲说，弗兰利就是教你如何面对你的人生，然后放大你的觉察。我们第二集也有讲说，如果你卡住了，你应该要先承认你的感觉；如果你犹豫，你要承认你犹豫，然后再去找犹豫的背后的潜意识到底是什么原因。我觉得这个作者其实讲的道理是逻辑大道至简，简化来想就是一样的。如果你没有办法接纳跟面对，你现在就是卡在这里，你就是丢不掉，你永远没有办法往下走。所以你会发现哦，有些人你跟他说，其实你现在的状态不好，你应该要试着改变。很多人不会跟你讲要不要改变这件事。他会跟你讲：“我没有状态不好，我没有觉得不好。”他会先否定、先逃避、先拒绝面对这些问题，因为他知道，当我不觉得是问题的时候，我就不用解决问题了。有没有觉得很妙？人就是一个这么奇妙的东西。他说：“如果你……”把别人的主观意见都放到自己身上，然后强迫自己去做，你始终做不到，你始终内外都不同意。你应该放掉这个主观的想法，你先让自己进入到一个比较客观的状态。他说：“弗兰利就是客观。”俯览嘛，你想想看，我们就很像那个飞机，有没有？飞到高空，然后去看，哇，原来我所住的这个城市台北市这么漂亮，原来我所住的这个小岛屿叫台湾这么漂亮。当你飞到一个制高点去看的时候，当你用比较广的角度去看的时候，你会发现你看到事情的全貌、全面，然后你的立场就会变得比较客观。当你的立场变客观的时候，你就会知道自己为什么这样了。其实这个作者有稍微解释一下，他说：“人就是这样啊，你目前还丢不掉小朋友离开的小朋友的东西，是因为你内心、你的感觉、你的情绪都告诉你，你还不允许自己这么做、啊。”简单来讲，你现在看到孩子走了，你还是没有办法很释然去放手。你心里还是会觉得心酸，因为你心里还是会觉得心酸，可能离开的是你的小孩，离开的是你的妈妈，或是离开的是你的宠物，所以你心里就是还是不允许自己放手，所以别人给你的那些建议，你基本上是做不到的，因为它偏离了你内心真正的意志。他们希望你把东西都丢掉的初衷，也许是好的，可是远远的偏离你的意志，你看到还是会难过，所以你就没有办法做到啊。呃、小仓主最近有两个也是、呃、身边的家人离开，一个是我的阿妈，阿妈今年九十七岁，那很高龄。前一阵子也是，后来就是身体越来越不舒服，然后进加护病房。那其实年纪这么大，我们多少都有心理准备，但是最终知道他离开的时候，还心里还是很难过。因为才在去年吧，大概这个时间，我还有回外婆家跟阿妈聚一下，阿妈看到我还是。很高兴，然后还问我的家里的人的状态，就是我就觉得阿妈年纪这么大，记忆力还很好，就算有很多子孙都还记得我是谁，然后我的状态是怎么样，然后也会呃，就是很关心我们，所以我心里就还是会觉得很心酸。再来一个就是我的小狗，已经养了十几年的小狗，它是一只老狗。之前的状态就一直没有很好，后来开始视力不好，就是失明看不到，然后呃关节有一些问题，因为小型的狗其实都很容易有关节的问题，到最后呃真的它的状态越来越不好，晚上都没有办法睡，因为它可能会疼痛，然后医生就是建议安乐死，那我的公公婆婆也是觉得他这样很辛苦。后来也是接受了医生的建议，慢慢离开。但前一阵子我在整理我们家的柜子的时候，有一个柜子打开，全部都是他的东西，他的宠物的小衣服啊，宠物的饼干啊，然后宠物刷毛的那个刷子啊，还有玩具，很多的东西。老实说，以前只要出去有看到宠物相关的店。我就会忍不住买新玩具给他，然后看他蹦蹦跳跳，很有活力的样子就很高兴。但是后来他这次年纪越来越大，身体也越来越不好，这个也是没有办法的。但是最近也有在想，是不是应该丢掉他的东西？尤其是我看到那个小狗的饼干，我印象很深刻。小时候。他很喜欢吃这个饼干，然后我们就会丢给他，然后他就蹦蹦跳跳地跑去吃那个饼干。如果知道他后来会这么早走啊，真的那一罐饼干全部都给他吃，我觉得也不可惜。因为我看到那个饼干开了以后还有一半，表示我们每次都是只给他吃一两个，不想给他吃太多这种零食，怕有太多就是添加物。所以就没有给他吃。其实他每次吃那个饼干，心情都很好，都很快乐。可是真的，如果知道他会那么早走，我那时候会宁可给他吃的开心一点。但人生就是这样，很多事情你不会知道，只能够借这件事情鼓励自己說，说人生苦短，要把握时间。嗯，把握自己跟家人相处的时间，哪怕是宠物这样的家人，你跟他相处的时间也不一定是像你想象的来日方长。有些事情你越是觉得理所当然，他越是就是容易突然就不见。这个就是丢不掉去世家人的东西的心情。我相信每个人家里都有。只要你家里有人去世，一定有一些东西是你内心还不允许自己去丢掉。可能你要等你的内心都整理好了，然后你才有办法去应对。所以这个作者有说，如果你遇到这样的事情，你没有必要一定要勉强自己照别人的意见去做。你应该先肯定、接纳你自己真实的感受。然后同意说，嗯，对我就是有这种感觉，这就是我内心很直率的想法。然后就像我，我觉得我现在就是还是没有办法去处理我们家小狗的东西，因为每一个东西都是以前我在宠物店精挑细,细选，出去玩的时候都会想到它，都会特别添的东西，想到要丢，心里就会觉得好像，好像要放下它吧，你知道。人生很奇妙哦，我那天看一篇文章，他说人有三种死亡。第一种死亡是人的肉体生命终结的那一天，就像我阿妈出殡那一天，后来就是上山然后火化嘛，这是第一次的死亡。第二次的死亡是社会性的死亡，就是。办一个丧礼，一个告别式，正式跟社会的所有认识他的亲朋好友公告说，这个人已经离开人世了，在社会上他已经不存在了，所以这是第二次的死亡，就是在告别式上。但第三次的死亡是这个生命在人的心里、精神层面还存在。就像我的小狗，它还一直活在我的心里。我看到这些东西，我就是还是会想到它，它就还活在我心里。所以，就像这个作者说的，即使我看到他的东西，我会触景伤情，可是我的内心还是不允许自己去把他的东西丢掉。我还是会，还是会，嗯，不想偏离自己内心的真正意志。就是还是会想要留着这些东西。那这个作者其实也有说，没错，所有的解决问题的方法，你一定要先面对问题，你先肯定同意说，对，这就是我的想法。先关照你的自己，你的本色，就像我刚才上一集讲的，呃，当你呃没有办法认清自己。还在摸索你自己，找不到你自己的使用说明书的时候，你没有办法知道你的本色是怎样，你就不知道要怎么去治疗你自己。如果你能够很就是坦率的接受你自己的真实状态，对我现在就是还不行啊，我就是还不行，还丢不了。我看到就是还是会心里酸酸的，那没问题。因为这这是一种觉察，只要你能够觉察，你就会找到应对它的方法，然后你就知道怎么去治疗跟疗愈你这个伤口。所以我后来觉得，对我不用强迫自己马上丢掉小狗的东西，虽然它是我心里觉得酸酸的一道伤口，可是我知道，只要我承认这样的感情。自然，我就会找到方法去治疗它。最怕的是你整天都逃避，或是强迫自己用别人的主观思维。别人觉得你应该丢掉，别人觉得你这样会触景伤情，别人觉得你该怎么样，然后你就整天强迫自己，或者是鞭打自己。这个作者说，其实别人的想法都是主观的思维，都带有他个人的想法跟价值观。你应该要客观的去看待这件事情，就像是飞机离开路面，然后从空中俯瞰，看自己所居住的城市，看自己所居住的岛屿，这样的感觉，有一点像退一步海阔天空这样的概念，就是说，你可能就会发现自己执着的点在哪里，可能是。我就懒惰啊，我就有多性啊，或是我就是念旧啊，我就是放不开啊，我就是还没放下这个家人，类似的想法，就是在精神层面，他还活在你心里，你可能要更久的时间去治疗，让自己放下来。那真的，这个作者讲一个这个概念以后，我突然觉得这句话很适合用来表达。人生用特写来看，可能是悲剧；但用长镜头来看，却是喜剧。也许我们现在用特写去看这件事情，我们放不开。有一天，你当下觉得在非常大的事情，你实在是过不去的事情。有一天你回头看，你会发现这些都是擦伤而已，都是小事情。你会可以更勇敢的去看待这件事情。那为什么？因为你用弗兰蒂，你用比较宽广的角度去看待整件事情，你用比较客观的角度，让自己抽离开了以后，觉得其实也没有什么大不了啊，丢不了就丢不了啊，就先放着啊。有一天，也许他在你心里，你已经渐渐放下了，你养了新宠物，你慢慢释怀了，你可能就可以丢掉了。很有趣哦，一个弗朗力可以改变你人生这么多事情，不管从高度或广度都不一样。接下来我们来分享第三个，第三个是改变你看事情的深度。其实我觉得这个向内探索啊，一直都是阅读的人非常重要的事情。为什么这么说呢？这个作者有说，其实他在推广这个断舍离啊、收拾家里的杂物的时候啊，他发现一件事情，就是断舍离是一个一定要实作执行才能够体会的东西。就是我相信有很多人都知道极简主义，也都知道断舍离，听过这一类的知识，或者是看很多 YouTube 的影片，呃，也有一些经验。但是呢，他说，只有断舍离跟弗兰利这种东西，是你一定要自己亲身去实践。他说，这个是知识、经验、实践三位一体的东西。什么意思呢？就是你就算听了再多断舍离，你没有好好的去收拾你家里，都没用。就很像弗兰利，你听了很多什么有关自我成长啊、人生观的呃事情，可是你如果没有把它在你的生活当中，在你的人生当当中去实践它，那其实它对你的人生还是不会发生什么样的改变跟作用。所以他说，其实弗兰利是一种立体化。就很像书本中的知识，本来是平面的，然后你去做了，你去实践了，你去活用了，你才能够把它立体化。他说这个是一种立体化的经验。那像我们在收拾人生也是这样啊。其实每个人的状况都不一样，你只有自己去面对你的人生，然后去实做，你才能够慢慢的认清你自己，就是。像我们第二集不是有说，其实你承认你自己的感觉，你才能去找到你每一次犹豫的时候，你背后所反映的呃深层的心理、潜意识哦、呃。你原来你烦恼的其实不是保险箱安不安全，而是你跟你先生的财务放在一起，你们有办法开诚布公吗？这个向内探索的过程啊，一点一滴都是在教你如何认清你自己。我觉得这作者讲一个例子，就是啊，我太有感觉了，因为我觉得我自己就是这种人。他说，你会看有些人哦，他每天出门都背那个很沉重的大包包，就是大包派，喜欢背大包包。他说，这种人通常。里面的东西很一应俱全，什么哦，包包啊，呃，小包包、化妆包，呃，雨伞的东西，或者是什么哦、呃，外套保暖的哦、呃。今天如果遇到下雨，他也不怕；今天遇到天气突然变冷，他有外套。就是这些人。之所以包包越背越大，然后东西越来越多，他都有一种潜意识,识，是他什么事情都要万事俱备，什么东西都呃都都担心带不够，所以你看他走到哪里都背大包包。其实小仓鼠自己也是这种人，他说：“你知道吗？这种万事俱备的人啊，他反映的是一个呃，人生不能有损失。”人生不想犯错的心理，简单来讲就是，不管他今天出去哪里，他都要带这么多东西，是因为他很怕遇到困难，他不愿意遇到困难，所以为了不会遇到困难，或不愿意遇到困难，或是没有犯错、没有损失，所以他就会每天都把有可能发生的事情都带在身上。大家讲说这也没什么错啊，就你知道有很多妈妈包都是这样啊，有可能衣服会撕掉，再多带一套衣服；有可能小孩子会受伤，所以呃带着药膏，带着 OK 绷。真的，有一次我跟我朋友去看电影，他背了一个超大的包包，大到什么程度呢？大到就是电影的位置很小，他又不能放地上，他放在隔壁位置，可是人家隔壁。也有买票嘛，所以隔壁有坐人，所以他就抱着他的大包包在看电影。然后我问他说：“你包包里面有什么？”他说：“里面有个妈妈。”我说：“你有里面有个妈妈？”他就是意思意思是说他包包里面什么都有，就是你不管是吃东西吃到一半，东西忘记付叉子给你，你问他说：“诶，你有叉子吗？”他说：“有诶，我说：“欸、你包包里面有叉子。”哦，对啊，因为有时候我会在外面吃东西，我会带环保块啊、汤匙啊。那我想说，连叉子都带，我说难怪那么大的包。对他人生不能犯错，不能遇到困难，你知道这反映什么吗？这反映一种心思，就是有些人他的人生道路上，他只想遇到好事情，但是你觉得有可能吗？这个作者说啊，人生不如意十之八九，你沉重的包包啊，就像你人生的缩影。如果你负重前行，跟你遇到意外的事情的几率，哪一个比较大？我告诉你，你从此时此刻踏出家门背这个包包开始，这个包包都是你沉重的负担。但是你所担心的那些困难或是突发的意外。往往不会发生，或是遇到的时候几率很低，甚至遇到的时候还可以有解决。这个作者就说，像雨伞好了，有些人就担心天有不测风云嘛，所以每天都背着伞。他说，其实你应该不用，你应该训练自己带一个轻盈的小包包，轻装上路，不用过度担心，呃，缺这个缺那个的不足或匮乏。如果今天真的遇到下雨，你就去借伞。当他想说，哈，雨伞有这么好借？那你去便利商店买伞呢、啊，也可以啊。他说，有时候人生就是要遇到一些意外，然后你去借个伞，可能就会意外跟别人产生缘分，这叫结缘。然后因为这样子，你可能就邂逅了你的另外一半，产生人际上平常不会发生的火花。如果你每天万事俱。背，然后不想犯错，然后步重前行，基本上你就不会有这些邂逅。其实我觉得这个例子蛮有意思的。为什么这么说呢？因为我之前有听过一个说法，就是还没有结婚之前，有朋友他出国去玩，然后他就遇到艳遇。我记得好像是去英国吧。我这个朋友他本来在台湾也不是那种很喜欢谈恋爱或是认识异性的对象，你要叫他去联谊或是交朋友是更难的。但是他有一次出国的时候，他本来就认识了，呃，就是有艳遇就对了。然后后来我在书上看到这一段文章，他说其实什么样的女生才有容易有艳遇呢？他说：“如果你每次出门不是跟闺蜜，就是跟妈妈，或是跟家人，基本上你身边永远都有伴的时候，你永远都不会有艳遇。因为喜欢另外一个人，到有勇气踏出来去跟他搭讪，然后跟他产生缘分，是非常需要勇气的一个行为。当然，我们的前提是这是好的男生。”那因为这是很非常需要有勇气。如果你身边有很多的姐妹，她我相信很多男生的勇气就先缩掉一半。所以她一直说要开放一些可能性给未来，就是你不要万事俱备，你不要什么事都过度担心，然后都一应俱全。有时候你去跟人家借个东西，你反而会跟人家结缘，可能会产生奇妙的缘分。我后来想想，对耶，韩剧好像都是这样啊。韩剧的前三集，大家仔细看，永远都在交代的是男主角跟女主角原本是平行线，各自有各自的生活圈，因为一些缘分，然后最后搭上了线。我记得小时候我看漫画也是这样，就是莫名其妙，什么女主角，什么家里的人，什么出差在国外，然后什么房东的关系，让她跟男主角。呃，要住在同一个屋檐下，然后他很会做菜，男主角很欣赏他，然后因此而两个人产生爱的火花。就是你会发现，人生，人生不如意的事这么多，如果你每天要背一个包包要应付这些事情，还不如把心胸打开。很有趣哦。其实我觉得这一段让我突然觉得，对，其实我仔细想想，我身边。没有找到对象的单身女性，包含我自己，呃，在以前好像也都是习惯背大包包，而且都习惯把所有东西都带着，真的就是背了一个妈妈出门。其实里面装满了我们的不安跟恐惧，我们的以防万一，我们的突发意外。可是我们都不太相信，说其实有很多时候。你就算遇到这些意外，你也都能解决。忘记带伞，去借伞，去买伞，或者是因为这样意外发现了更好的东西的可能性都是有的。但是因为我们都太害怕遇到坏事了，好像人生都预设一定只能发生好事，所以就变得我们都把自己局限在一个小圈圈了。其实这个作者他。在讲这个向内探索的时候，他有举一个例子，我觉得蛮有意思的。他说，我们向内探索就很像是在做冥想。我不知道大家有没有做过冥想？冥想就是一种想象的腐烂，想象在空中有另外一个自己正在看着坐在这个位置上打坐着自己。这种冥想就是一种内观。往内观看自己，然后了解自己的一种训练。很多人以为冥想只是坐在那里什么都不想，其实上冥想，它是让你去向内探索你自己。就像我们一刚开始讲的，断舍离是，你一定要呃收集完这些知识和资讯以外，你一定要自己动手去整理才有用。所以你必须要去主动的去锻炼自己打扫家里、收拾家里的这种习惯。那弗兰力也是，你就是不断的主动的透过你实做，去看看你的人生到底发生什么事。因为只有你往内去探索，而不是什么事情都往外问别人，或是寻求一些知识啊，然后看一些情报啊。他说：“其实很多时候，你真的没搞懂的是你自己。你每天背着沉重的大包包，生怕忘记带某一张信用卡刷错卡，生怕忘记带什么东西，怕东怕西，患得患失。原因是什么？其实人生真的是要改变一下看事情的方法。”透过这个弗兰力，你的人生会发生什么样的变化？三个，我们来复习一下。第一个，改变看事情的高度，立足点变得高了，你会发现，不是只有你浪费，是整个城市、整个国家、整个社会，甚至整个全世界、全人类都很浪费，因为都生产过剩。然后知道了这样的高度以后，你就不会整天自我鞭打，你会觉得说：“对啦，我就是一时没抵抗诱惑，下次不要这么做就好了。”第二个，改变看事情的广度，主观跟客观的立场对调一下，有时候不要逼自己去强迫自己去接收别人的主观想法，好好的接纳自己，你就可以去找到。隐隐知道，就算你现在没有办法把小狗的东西丢掉，又怎么样？也许哪一天你养了新宠物，改成养一只猫，你就会把小狗的东西丢掉了，因为猫咪都用不到。小狗你要帮它刷毛，会有刷子啊。猫咪它自己会处理它的毛，所以有时候接纳一下自己。第三个。改变看事情的深度，不要一直往外去寻求知识啊、资讯，透过十作向内探索，去了解一下自己。记得这句话：你的敌人永远是你自己。只要你有办法好好的改变一下这些看事情的观点啊。其实我相信，在你的人生就会有一些变化。收拾完自己的人生，你的人生会发生什么样的变化呢？更高的层次看事情，更客观的看事情，更深层的看事情。最重要的是贴近你的内心，更了解你自己，更能接纳你自己。我觉得如果。要自在，一定要先知道自己是什么模样，然后接纳自己，你才有办法活得自在。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧！小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜！